0: Radio ekspertów i pasjonatów. Moim Państwa gościem dzisiaj jest pani Małgorzata Bigańska-Hendryk, technik weterynaryjny, zoodietety Kotów i autorka bloga kocibehawioryzm.pl. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zapraszamy dzisiaj na czwartkową rozmowę z kotem, a tematem tej naszej rozmowy jest dzisiaj jak zaopiekować się kotem na wakacjach. Zbliżają się wakacje i czy, czy trzeba temu poświęcić faktycznie dużo czasu i czy jest to dość skomplikowane?
1: Na pewno trzeba temu poświęcić uwagę, taką świadomą uwagę, żeby dobrze sobie wszystko zaplanować, ponieważ mamy kilka opcji, z których możemy w takiej sytuacji skorzystać. Możemy na przykład o, temu kotu zapewnić opiekę dochodzącą kogoś, kto jest z naszej rodziny Pani
0: to przepraszam, czyli tam mówimy o sytuacji, w której wyjeżdżamy i nie zabieramy kota.
1: Tak, ale możemy również przygotować kota do tego, żeby zabrać go ze sobą na wyjazd. Ponieważ są koty, które są w stanie jeździć ze swoimi opiekunami, ale to jest rzecz, którą trzeba się zająć zdecydowanie z wyprzedzeniem. Mamy też możliwość pozostawienia kota w hotelu dla zwierząt, chociaż to jest akurat taka opcja dosyć skomplikowana, bo tutaj mało zwierzaków dobrze sobie z tą sytuacją radzi. No i jest jeszcze opcja wynajęcia tak zwanego pet czy pet czyli osoby, która profesjonalnie zajmuje się Udzielaniem takiej opieki zwierzętom podczas wyjazdów opiekunów, i wtedy taka osoba przychodzi do nas do domu. Mimo tego, że nie jest to nikt znajomy, to jest to normalna usługa komercyjna i ta osoba naszym zwierzakiem pod naszą nieobecność się zajmuje. Więc mamy tak naprawdę cztery opcje, z których możemy skorzystać.
0: Ja myślę, że mnie najbardziej zainteresowała ta babysitter, ale tak jak pani powiedziała, pet, pet sitter, bądź pet podejrzewam. Czy czy to są jakieś takie osoby, które jakoś tak specyficznie specyficznie mają stosunek do kotów, że koty je na przykład akceptują? Bo koty sobie wybierają wśród ludzi, których akceptują lub nie. Czy one muszą być jakieś specjalne, czy mają właśnie specjalne jakieś tak predyspozycje do tego?
1: Na pewno muszą mieć dużą wiedzę na ten temat, czyli to, że ktoś ma kota, nie wiem, 10 lat i po prostu się nim opiekuje, to nie są wystarczające kwalifikacje do tego, żeby tak po prostu zająć się komercyjnie opieką nad cudzymi zwierzętami. Peciter powinien znać podstawy behawioru, powinien być doskonale biegły w kociej komunikacji, Powinien radzić sobie z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych, powinien być bardzo kreatywny, żeby wymyślać różnego rodzaju rozwiązania, kiedy na przykład kot, nie wiem, nie będzie chciał jeść, albo będzie wykazywał jakieś objawy chorobowe, wtedy taki perciter musi również zapewnić doraźną opiekę weterynaryjną, czyli móc tego kota zabrać do lecznicy na badania. PeCiter również powinien mieć informacje, posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie aplikowania leków czy suplementów, jeżeli kot, nad którym przejmuje się opiekę, przyjmuje jakieś środki w sposób ciągły. No oczywiście takie podstawowe zadania typu utrzymanie czystości i porządku w domu, właśnie odpowiednie karmienie, czy też zabawa z kotem, również należy tutaj wiedzieć jak się bawić, z jakim typem kota. W jaki sposób do niego podchodzić, więc to, to nie jest taka prosta sprawa. I to... z jednej strony często w mediach hmm. jest taki, takie stwierdzenie w okresie netnym, że peciter to jest taki zawód marzeń. No a ja uważam, że to jest przede wszystkim zawód obarczony olbrzymią odpowiedzialnością, bo nie dość, że taka osoba bierze na siebie odpowiedzialność za nasze zwierzę, to również za cały nasz dom i cały nasz majątek nieżywy to jest naprawdę gruba sprawa.
0: Panie Małgorzato, ale tu mnie Pani zainteresowała, no bo jeżeli ja nawet sobie wybiorę takiego pet załóżmy, gdzieś znajdę, nie wiem, w gazecie, internecie, ktoś mi poda. Jak sprawdzić taką osobę, czyli y, y, jak ta rozmowa musi przebiegać między mną a potencjalnym pet
1: no Na pewno bardzo ważna jest wizyta zapoznawcza, czyli to nigdy nie jest tak, że my sobie wynajmujemy taką osobę do opieki i po prostu w dniu wyjazdu ta osoba pierwszy raz przychodzi, my jej dajemy klucze, jakąś tam kartkę z instrukcją, co na przykład je i co lubi, a czego nie i do widzenia wyjeżdżamy sobie na urlop. Najpierw taka osoba musi nas odwiedzić w domu. Musi poznać wszystkie zwyczaje, wszystkie zasady, które w tym domu panują. Musi podjąć próbę nawiązania relacji w ogóle z naszym zwierzakiem, czy właśnie zwierzak w ogóle będzie chciał z nią, że tak powiemy, rozmawiać, czy zupełnie nie. Jest to też bardzo ważne, żeby sprawdzać kwalifikacje właśnie takich osób, czyli no, ja wiem, że żyjemy w takim świecie, gdzie, przepraszam, nie chciałabym teraz nikogo urazić, ale zdarza się, że ktoś sobie drukuje dyplom na drukarce, Natomiast mimo wszystko fajnie jest sprawdzić, czy taka osoba ukończyła jakieś kursy, czy ma już jakieś doświadczenie, no z drugiej strony ciężko będzie tym osobom, które dopiero zaczynają. Ale to też jest kwestia tego, że często są to osoby na przykład z doświadczeniem w pracy w fundacjach, czy w wolontariacie schroniskowym, które już wcześniej jakiś tam większy kontakt ze zwierzętami miały i to na pewno też pomaga. Także na takie rzeczy warto zwrócić uwagę, jak również na kwestię legalności, czyli opieka pacjenterska zawsze musi być obwarowana umową. Tutaj nie ma dogadywania się, że tak powiem, na piękne oczy, tylko tu musi być spisana umowa pomiędzy stronami, bo gdyby cokolwiek się wydarzyło, no to to jest podstawa prawna do wszczęcia, jak działań.
0: To, to bardzo ciekawa formuła. A proszę mi powiedzieć, czy trzeba jakoś, jeżeli się decyduje na przykład wziąć kota ze sobą na wakacje, to czy trzeba go jakoś wcześniej przygotować? Na to trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę.
1: To nie może być tak, że nasz kot na przykład 10 lat siedział w domu i praktycznie nie opuszczał tego miejsca poza jakimiś tam okazjonalnymi wyjazdami do lecznicy i nagle my wpadamy na pomysł, że o super, weźmiemy go ze sobą na wakacje i to będzie świetna rozrywka, ponieważ takie zwierzę w większości przypadków przypłaci to olbrzymim stresem. Koty, które mają jeździć na wakacje muszą jeździć również wcześniej na krótkie dystanse. Na przykład, nie wiem, do znajomych na kawę, pod warunkiem, że znajomi nie mają kota, bo jak tam też będzie kot, to będziemy mieć prawdopodobnie spięcie. Ale nie wiem, do rodziny, gdzieś na działkę, na weekend, tak żeby była nieduża odległość na początek, żeby kot nie był znużony, zmęczony podróżą. Pamiętajmy też, że część zwierząt ma choroby lokomacyjne, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. No i takie stopniowe przyzwyczajenie kota do tego, że on opuszcza dom, idzie w jakieś inne miejsce, tam nic złego się nie dzieje, wręcz przeciwnie, może nawet jest fajnie, może idziemy gdzieś, nie wiem, na szelkach, na smyczy, na spacer, może kot może tam sobie poeksplorować jakieś nowe przestrzenie, po czym wraca do domu i wszystko jest, wraca do starego trybu, to dopiero po takim treningu, który naprawdę powinien trwać, no, kilka miesięcy, żebyśmy mieli pewność, że nasz kot się do tego przyzwyczaił, to dopiero po czymś takim możemy zabrać go na wakacje i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli zabieramy kota ze sobą na wakacje, to zabieramy cały jego ekwipunek, czyli kuwetę, drapak, miski, zapas jedzenia, zapas żwirku, naprawdę spakowanie kota na wakacje to jest mniej więcej ta, tyle samo bagażu, co spakowanie pięciolatka.
0: I ostatnie pytanie a propos tego hotelu, o którym Pani wspomniała, bo te wszystkie rzeczy, o których Pani tutaj powiedziała, to czy w podobny sposób trzeba zachować się wybierając hotel i oddając na przykład swojego kota do hotelu?
1: Na pewno trzeba się zastanowić nad wyborem miejsca i sprawdzić warunki najlepiej osobiście, czyli nie bazować na zdjęciach w internecie, i jakichś tam wpisanych opiniach, tylko po prostu przejechać się wcześniej do tego miejsca, do tej placówki i zobaczyć, poprosić o pokazanie, w jakich dokładnie warunkach będzie nasze zwierzę. Ponieważ ja sama kiedyś trafiłam do hotelu zupełnie przypadkiem, gdzie od frontu była piękna recepcja, a na zapleczu po prostu klatki, do których wkładano zwierzęta, ustawione jedna na drugiej. To absolutnie nie są warunki, w których chcielibyśmy, żeby nasze zwierzę spędzało czas, kiedy my jesteśmy poza domem, prawda? Więc koniecznie sprawdzić warunki, No i też w przypadku hoteli ważne jest to, czy są to tak zwane hotele bezklatkowe, czyli czy zwierzęta są we wspólnej, jednej przestrzeni, czy też są to na przykład hotele, gdzie są pomieszczenia, w których jakby każdy kot dostaje własny taki mikropokój. Więc tutaj też trzeba to sprawdzić, bo też hotele mają swoje wymogi, co jest bardzo ważne, dotyczące na przykład stanu zdrowia zwierząt, badań, które musimy zapewnić kotu przed przyjęciem, jak również wiele hoteli ma wymóg podawania jeszcze w domu łagodnych środków uspokajających, takich suplementów, żeby kot był bardziej, że tak powiem, zrelaksowany już w momencie przyjazdu, jak również opiekun zapewnia zwykle te środki również na czas pobytu kota tam, żeby po prostu minimalizować stres. Także jest tutaj trochę obostrzeń i trzeba się z tym wcześniej zapoznać.
0: Bardzo ładnie Pani dopowiedziała, że kot po takich o środkach powinien być bardziej, musi być bardziej zrelaksowany. No, to ładnie zabrzmiało.
1: Na to liczymy.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że to dość duża dawka wiedzy dzisiaj dla tych, którzy chcieliby Zdecydować się i wyjechać z kotem albo bez na wakacje. Moim Państwa gościem była Pani Małgorzata Bigańska-Hendryk, technik weterynarii, zoodietety Kotów i autorka bloga kocibehawioryzm.pl. Dziękuję Pani bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Radio ekspertów i pasjonatów.